0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview France 360, on va parler small et mid-cap, les petites et moyennes valeurs, avec un spécialiste, Raphaël Moreau. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabrice. Vous êtes euh, chez Amiral Gestion, responsable, euh, responsable du fonds euh, Sextant PME. Et avec vous, on fait le point sur ces small et mid-cap qui sont euh, un peu désertés, il faut le dire. Hein. Euh, elles ont beaucoup souffert ces dernières années. Est-ce qu'on peut en expliquer les raisons alors oui, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on euh,
1: avait en 2017 une prime de valorisation qui était peut-être un petit peu excessive. Le cycle avait été très bon euh, en Europe hein, de manière générale et puis même en France avec l'élection d'Emmanuel Macron euh, qui avait amplifié le phénomène. Donc cette, euh, cette prime de valorisation... Euh, un petit peu excessive, elle a commencé déjà par, se, par disparaître dans un premier temps et puis euh, on a ensuite eu surtout les deux dernières années un phénomène de ralentissement économique hein, donc enclenché par, par les banques centrales qui voulaient lutter contre la surchauffe économique euh, et, qui, euh, et ce phénomène de ralentissement économique est généralement défavorable euh, au small cap euh, le point essentiel c'est qu'aujourd'hui on est sur des activités euh, sur des indicateurs de PMI donc, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment un indicateur avancé de économies qui sont extrêmement faibles et euh, historiquement on a une très forte corrélation entre, entre la dynamique de PMI et la dynamique des small caps par rapport au large.
0: Alors on rappelle d'un mot ce que sont les PMI pour ceux qui nous écoutent C'est les commandes à l'industrie vous dites donc que ces small et mid-cap elles ont été très sensibles à, finalement à ces hausses de taux successives, sauf qu'aujourd'hui on voit qu'on est peut-être au bout du cycle de, de, de resserrement. Est-ce que ça pourrait aller mieux pour cette année 2024 du côté des petites et moyennes valeurs Alors on
1: peut l'espérer euh, sans, sans avoir de boule de cristal. Euh, ce qui est certain c'est que euh, sur euh, la désinflation hein, qui a été quand même euh, bien réussie à ce stade, alors elle n'est pas forcément complètement achevée, permet aux banques centrales d'envisager euh, des baisses de, de taux qui vont euh, laisser respirer l'économie. Euh, et, et, et donc si on a une reprise économique, sans parler de, de boom économique évidemment, mais c est, c est une simple reprise économique, euh, ce devrait être quelque chose qui devrait être favorable bah assez commande à l'industrie euh, et donc, et donc euh, au small cap euh, et de manière générale à l'appétit pour le risque, hein, donc les gens étant euh, euh, considérant les small cap plus risqués que, que les grandes moi je ne suis pas forcément d'accord mais en tout cas le, le marché euh, historiquement se comporte euh, comme tel euh, s'il y a un petit peu plus euh, de dynamisme dans l'économie ça devrait être porteur pour la classe d'actifs
0: En tout cas on a vu que quand ça baissait, ça baissait beaucoup ça, ça sous-performait, c'est vrai que ça peut également euh, surperformer, j'ai une question à fait, sur les flux, on voit qu'effectivement, euh, bah, peut-être les gérants, euh, euh, monsieur madame, tout le monde préfère investir sur quelque chose de plus sécur, Alors quand on a euh, du taux sans risque euh, ou des obligations qui rapportent du 4,5-5%, est-ce que on n'est pas dans une situation où ça risque de durer et donc une désaffection euh, durable pour ces petites et moyennes valeurs moi, je pense pas que c'est durable. Je pense que c'est vraiment totalement corrélé
1: euh, au fait euh, qu'on ait eu ce, ce ralentissement économique. Aujourd'hui, les valorisations sur le segment small cap en Europe, on est euh, bah, sur tous les niveaux de crise. Hein, C'est-à-dire, on est à 1,1 fois les fonds propres. Ça correspond à 2012-2013, la crise de la zone euro. Ça correspond à mars 2020, où pendant quelques jours, on avait tapé ce niveau de valorisation euh, pendant le, le, le confinement. Ça correspond à 2003, la création d'Amiral Gestion. Euh, après l'exploitation, Explosion, euh, euh, de la bulle internet des scandales financiers à répétition euh, et où les journaux titraient la fin du capitalisme euh, et finalement très brièvement euh, on était allé plus bas effectivement post Lehman mais ça avait duré très peu de temps donc on est sur un contexte de valorisation extrêmement faible, euh, le catalyste moi je ne l'ai pas, je pense que la reprise économique ce sera un, normalement un facteur important de, euh, de, de reprise pour les small caps euh, et donc forcément on est dépendant aussi de facteurs exogènes en tout cas il y a aussi un autre phénomène qui s'est passé récemment, hein, au cours des derniers mois, euh, entre septembre et fin octobre. Il y a eu une capitulation sur les small caps. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'entre le 1er septembre et le 25 octobre, euh, les small caps ont décroché de 20% en France, le CAC small, euh, avec euh, des gens qui craquaient, euh, plus pas d'acheteurs en face. Euh, et, et ça s'est suivi par une forte période de reprise, puisqu'on a quasiment
0: effacé toute cette baisse en fait en fin d'année. Euh, et Ça a été le formidable rallye boursier de fin d'année. Donc les grandes capitalisations en ont profité. Mais les petites ont rattrapé leur retard Elles ont rattrapé leur retard de,
1: euh, des derniers mois. Euh, in fine, les, les indices large cap ont quand même fait des belles, une belle année euh, alors que les, les small cap ont eu une petite baisse. Mais souvent, ces phénomènes de capitulation, que ce soit à la, ha à la hausse ou à la baisse, hein, euh, quand les cours partent en chandelle en fin de cycle haussier, c'est souvent la fin du cycle haussier et inversement, euh, quand il y en a une capitulation, un, un mini-crack en fin de période baissière, c'est souvent une inflexion euh, de tendance. Donc, pour moi, les, 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 les facteurs clés, c'est qu'on a des valos qui sont basses, mais ça, c'est déjà le cas depuis un bon moment. On a des PMI qui devraient se reprendre euh, et puis on a eu cette capitulation euh, qui sont des phénomènes intéressants. Après, sur les flux... Euh chacun se fera sa religion. Moi, je pense que les flux, ils viendront plutôt dans un deuxième temps. Il y aura d'abord une reprise. Euh, il y a déjà... Les, enfin, les flux, ils viennent de plusieurs sources, mais euh, dans les fonds pure small, euh, il y aura forcément un effet retard. Les gens vont attendre de voir la, la performance s'enclencher. Par contre, il y a tous les gens qui gèrent des fonds multi-cap, euh, qui ont eu euh, pris soin ces dernières années d'éviter les small cap, En tout cas, ceux qui l'ont fait ont eu raison, mais qui, eux, ont cette latitude de se déporter euh, sur les plus petites valeurs. Et, et cela gère beaucoup plus d'argent en fait. Donc, euh, donc l'impact, il peut être, il peut venir plutôt de, de ces gens-là plutôt que des flux. Voilà. Donc euh, historiquement, ça vient plutôt dans un deuxième temps les flux sur le sur le
0: segment euh, visible dans des fonds sur le cap. Voilà. Donc on va surveiller attentivement pour cette année 2024 à travers cette phase de, de capitulation. On regarde à l'intérieur du fond Sextant PME. C'est un fonds qui investit sur les donc petites et moyennes valeurs européennes.
1: Oui. Euh, alors c'est vrai qu'on a une teinte française avec environ 40. 5% du, du portefeuille. Euh, C'est une zone qu'on explore en long, en large et en travers depuis plus de 20 ans. Donc on a une très très bonne couverture du marché français. Euh, mais on est 11 au total à, couv à couvrir les petites, valeurs, euh, les petites valeurs européennes avec des gens qui sont euh, dédiés à certaines zones dans l'équipe. Et donc aujourd'hui on a environ 20% de Suède euh, où on trouve des sociétés vraiment d'excellente qualité à prix raisonnable. Euh, et puis ensuite viennent l'Allemagne généralement et puis l'Italie. Voilà. Mais donc, nos principaux pays, c'est là où il y a les gros gisements de, de petites valeurs en Europe, hein, c'est-à-dire
0: France, Allemagne, Suède, Italie. France, Allemagne, Suède, Italie. Voilà ce fonds euh, sextant PME dont on peut retrouver bien sûr toutes les caractéristiques sur Fonds 360. Raphaël Moreau, merci. Merci Fabrice. Et à très bientôt sur Fonds 360.